0: Jeg sige, det har været et højst overraskende forløb. Jeg er selv jurist. Jeg troede på Danmark som en, en retsstat, og jeg troede på vores system. Jeg troede, at vi havde et system, som for som forældre, der måske havde brug for vejledning i forbindelse med en samledesophævelse. Og det var bare slet ikke tilfældet.
1: Velkommen til podcasten Uden min datter. Mit navn er Anders Svend Jensen. Jeg har udgivet bogen Uden min datter, syv års kamp for samvær, og jeg laver nu denne podcast-serie om samværskonflikter. Ida er bonusmor og har på nærmeste hold oplevet, hvordan systemet er svært ved at takle konflikter mellem forældre. I dette tilfælde mellem hendes kæreste og hans datters mor. Ida arbejder til dagligt som jurist og er rystet over, hvordan tingene foregår på familieretsområdet. En del af jorden, som hun ikke har beskæftiget sig med tidligere. Derfor har hun nu startet foreningen jeg Er Far, der vil demonstrere den 19. november på Mændenes Internationale Kampdag. Jeg sidder her ved Ida, og tak fordi jeg måtte komme og dig. Du er bonusmor, det vil sige, det det, synes jeg handler om. Det er din kærestes barn. Men jeg har så valgt at tale med dig af forskellige årsager. Men kan du lige starte med at forklare din rolle som, som bonusmor?
0: Jamen, jeg er bonusmor til en, en skøn pige på ja, snart syv år. Det er jo vigtigt at nævne, når man er i den alder. Øhm, ja, hun er en meget glad pige, en humoristisk pige klog og nysgerrig. og der er altid fart over feltet, når hun er her. Hun elsker naturen, og elsker at bruge sig selv, og konkurrencer, så det er noget med, at hvem der kan komme højst op i træet, ja, der vinder hun, eller hvem der kan løbe hurtigst, der vinder hun også. Kan godt blive lidt sur, hvis hun, <laughs> hvis hun taber i spil. Så man kan vel godt kalde hende for en dårlig taber, men ellers en utrolig skøn pige og meget glad.
1: Det lyder som, du kender hende rigtig godt. Hvor lang tid har du været sammen med hendes far?
0: Jamen jeg har været sammen med hendes far i, i lidt over tre år. Og eftersom hun er seks nu, så har jeg faktisk været en del af, af størstedelen af hendes liv. Og jeg tror faktisk ikke, hun kan huske fra tiden, før jeg var der.
1: Kan du huske den første gang, du så hende, og hvordan hun reagerede? Og hvordan...
0: Ja, det kan jeg lige så tydeligt huske. Øhm, første gang, jeg så hende... Vidste jeg godt, at hun var hos sin far, men ja, han havde glemt noget hos mig, som jeg lige skulle ind og aflevere. Så ved jeg aftalte, at han lige ville bip mig ind, så kunne jeg ligge det på dørmåden, og så kunne han åbne, når jeg var gået, så jeg ikke så hende, eller hun så mig, og nok mere det, der var vigtigt. Men så valgte han så lige at åbne døren, og så kom hun jo løbende ud øhm, og sagde hej. Og så løb hun tilbage igen, og så tænkte jeg, oh, okay, hun kan ikke lide mig, hun blev bange eller eller andet. Og så kom hun tilbage løbende med en frostbog med Elsa og Olof og Anna og satte sig på dørmoden og begyndte at læse den højt for mig. Så det var, ja, det var rigtig sjovt og rigtig hyggeligt. Og så sagde jeg jo bare lige hej til hende og så tog jeg derfra igen. Så det var bare et kort møde på to minutter, men jeg husker det tydeligt. Ja. Og det er også noget, hun synes er hyggeligt, at vi snakker om. Hun kan ikke selv huske det, men kan du lige fortælle Ida, hvordan det var, vi mødtes første gang?
1: Ja. Okay. Og siden, så er det jo gået... Bare rigtig godt, I har et godt forhold. Også. Ja,
0: vi har et super godt forhold.
1: Og hvor ofte har en bonus?
0: Jamen, vi har det, man kalder en 6-8-ordning, som også er en deleordning. Det vil sige, at bonus sover hos os seks nætter på en 14-dages periode, og otte netter er hun over hos sin mor.
1: Og det fungerer fint nok med at bytte og så osv.?
0: Ja, skiftene sker øh, over øh, i skolen, over i institutionen, øh, så det fungerer rigtig fint. Tidligere havde vi, at skiftene skete nogle gange også øh, i vores hjem, og det blev sådan lidt hårdt for bonus nogle gange at stå der med mor og far i døråbningen. Øh, men skiftene i skolen, det, det fungerer rigtig fint. Og selvfølgelig skiftes vi også i døråbningen, når der er ferie eller sådan andet, men som udgangspunkt sker det i skolen. Øh, så plejer hun gerne lige bare lige at spørge, hvad er det nu, der henter? Det er lidt vigtigt for hende at vide, og så er der styr på det
1: Mm. Godt, og vi skal bare lige, når du siger bonus, så er det barnet, du taler om. Det er bare sådan, vi lige har, har lige på det rene. Øhm, men det har jo ikke altid været lige godt, har du fortalt mig. Øhm, hvad, hvad, hvilke konflikter har der været med, med den biologiske mor i forhold til, til det her samvær?
0: Der har været flere konflikter, øhm, men den første konflikt, som, som startede, efter jeg var kommet til, den begyndte, da biomor hun havde meddelt min kæreste, at hun flyttede væk fra den kommune, hvor hun og min kæreste boede i. Øhm, ja, biomor, hun er babelsforælder, og min kæreste er det, man kalder samværsforældre. Og som babelsforælder, jamen så har du retten til at bestemme, hvor i landet barnet skal bo. Og så er det faktisk ligegyldigt, om barnet så ikke kan opretholde den samværsordning, barnet har med sin far længere. Babelsforælderen vælger som udgangspunkt frit, hvor i landet barnet skal bo. Øhm, og når man lige pludselig får at vide, at ens barn bliver flyttet væk fra en. Uden en samtykke. Barnen lige pludselig skal starte en anden skole end den, man troede, der var aftalt. Man føler sig utrolig magtesløs i sådan en situation. for man kan intet gøre. Det eneste, man har kravet på i sådan en det er, at man bliver varslet seks uger, inden barnet bliver flyttet. Hvor har du seks uger til at omstille dit liv og din arbejdsplads og din omgivelser på, at, at du ikke længere lige har barnet ved siden af dig, som du troede. Så det var faktisk det, der udlyste den, den første konflikt.
1: Hvad har det betydet for jer, at hun er flyttet længere væk?
0: Jamen, det har jo sådan rent praktisk betydet, at vi bruger utrolig meget tid og penge på transport. Biomor flyder i vores tilfælde kun 20 km væk. Men med myllertiden jamen, så betyder det jo, at vi bruger to og en halv time hver dag, når vi har bonus på at hente og bringe. Og derudover, så er vi nødt til at have to biler. Og brændstof bruger selvfølgelig sted.
1: Og de udgifter er biomor jo ikke med til at dække. Og det er jer, der hele tiden står for transporten? Ja. Det er en del af aftalen? Eller sådan er det, det er bedre. sådan, det er, hvis ja. man
0: vil som samværdsforældre se sit barn. Jamen, så må man hente hende selv. Øh, familieretshuset øh, har opfordret til, at man fandt en ordning på at dele udgifter til transport. Nu det var biomodsbeslutning om at flytte. Men det har hun ikke ønsket. Øh, og så er der ikke så meget, man kan gøre ved det. Men heldigvis grundet fleksible arbejdspladser, så får vi det til at...
1: Så løber du rundt. Mm. Og hvor gammel var hun, da hun flyttede?
0: Jamen, der var bonus fem år gammel. Det skete lige inden skolestart.
1: Okay, det vil sige, hun går i skole tættere på morens bogpæle?
0: Hun, bor i, hun går i skole der, hvor moren har bogpæle. Øhm. Man siger godt nok, at en samværsfælder, en af de få rettigheder, har, det er også at være med til at bestemme en skole. Men rent praktisk har det ikke nogen betydning, hvilke statsforvaltning også oplyste os op på det tidspunkt. Man siger, at man har den ret, men det har man ikke reelt. Øhm, så ved uenighed jamen, så bliver det morens bogpæls, øh, kommune, hvor barn
1: skal gå i skole. Øh, har der været andre konflikter?
0: Ja, men øh, næste konflikt den opstod, da min kæreste han ønskede at optrappe samværet til en 7-7. Øhm, min kæreste og biomor de gik fra hinanden, da Bonus var, var helt lille. Og det var derfor naturligt, at Bonus både hos hendes mor... Øh, og var selvfølgelig hos sin mors største en af tiden. Øhm, og min kæreste og biomor aftalte derfor, at de løbende ville optrappe samværet i takt med, at bonus blev, blev ældre. Øhm, det er i hvert fald min kærestes opfattelse. Øhm, men biomor ønskede ikke at være med på en 7-7. Og det er jo sådan, at udgangspunkt i forældreansvarsloven, at bubhældsforældrene har alt samværet med barnet, og samværsforældrene må så anmode bogpælsforældrene om at få lov til at være sammen med sit barn. Øhm, afviser bogpælsforældrene, så er det eneste, en samværsforælder kan gøre, det er at sende en, en anmodning til familieretshuset om at få lov til at se barnet. Det samme gør så faktisk skældende, hvis man vil ændre samværet. Der er det udelukkende bogpælsforældrene, der bestemmer, om samværet skal ændres, og afviser bogpælsforældrene, ja, så må samværsforældrene anmode familieretshuset om at, om at prøve at ændre samværet. Og det var det, min, min kæreste var nødt til at gøre, så han startede en sag i det, der så nu hedder familieretshuset, men det var statsforvaltningen dengang. Mm -hmm. øhm, med møde i statsforvaltningen, der gik bio-mor så heldigvis med til at lave en frivillig afsæl om at sætte samværet, optræppe samvær til en 6-8-ordning. Øhm, så det var en kæmpe lettelse og glæde, at vi selv kunne finde en løsning.
1: Og hvad skete der så?
0: Derefter så startede der så en ny konflikt. Øhm, I Danmark så er det jo sådan, at skal betale børnebidrag til bogpærsforældrene. Udgangspunktet er børnebidrag omkring, tror det, omkring 1.300 kr. Øh, om måneden. Men hvis samværsforældrene tjener mere øh, end familieretshuset satser, jamen så stiger det her beløb. Øhm, og det er faktisk uden skeen til, hvad bogpærsforældrene tjener. Så det kan faktisk blive et relativt højt børnebidrag, men en op med hver måned. Er der derimod tale om en deleordning, altså man har en 68 eller en 7-7, så bortfalder børnebidrag. Det vil sige, at samværsforældren ikke skal betale nogen penge til børnebidrag, men samværsforældren skal selv sørge for at betale eller købe tøj og sko og hvad barnen ellers, måtte bruge for, når barnet er hos samværsforældren.
1: Det skiller ved 68 eller hvordan? Det
0: skiller ved 6-8, ja. ja. Og nu fik vi jo en aftale i statsforvaltningen omkring en 6-8-ordning, og derfor mente vi, at børnebidraget, det skulle ikke længere betale. Men det var biomor uenig i, så hun startede en ny sag, som så kørte i ja, halvandet år ved det, der så i mellemtiden kom til at hedde familieretshuset. For os handlede den sag omkring børnebidrag meget om, at vi ikke ønskede at være afhængige af biomor. Øh... Ved, når vi betalte for vores relativt høje børnbidrag, øh, så skulle biomor sørge for tøj til bonus og sko til bonus, når bonus var hos os. Og det ønskede vi sådan set ikke. Vi ville selv sørge for, at bonus var klædt ordentligt på, når hun var hjemme hos os, og hun havde de ting, hun skulle bruge, når hun var hjemme hos os. Og grundlæggende tror jeg, at de fleste forældre øh, vil have det sådan, at de bedst kan lide selv at sørge for, at deres børn har det godt og deres ejer er vel og give dem de ting, de har brug for. Øh, det er jo ikke sjovt, at man som samværsfar hele tiden skal børre biomor om lov til at få nogle ting til barnet måske. Øh, og derudover så er der jo også en kæmpe glæde i at sætte at kunne købe nogle gode ting til sit barn, at man ikke bare som far er forpligtet til at give moren en pose penge hver måned, og så er det hende, der får glæden i at give for fars penge. Mm.
1: Men det vil sige, at der var så en, en konflikt om, om økonomien. Hvordan... Er de så landet på en eller anden måde?
0: Ja, det tog halvandet år i familieretshuset og i familieretten, som det også hedder, hvor vi endte med at vinde sagen, og børnbidrager det bortfaldt, da vi har en 68
1: 8 ordning Okay. Kører det så stabilt nu, eller hvordan?
0: Ja, det vil jeg faktisk sige. Man er jo lidt bange for at jinxe noget, men jeg synes, situationen er rigtig god i dag. Men jeg synes, vi har en okay dialog med biomor i dag og samarbejder med jer, købe og sko og sådan noget, der følger bonus, det, det fungerer faktisk rigtig fint.
1: Mm. Holder I også fødselsdag sammen og sådan noget? Eller?
0: Ja, vi har en aftale om, at vi skiftes til at have bonus på hendes fødselsdag, hvor vi mødes og spiser morgenmad sammen, alle sammen og fejrer mm. hende. Mm.
1: Det er jo godt for alle sammen, lyder det som om. Og selvom det så er, om jeg så må sige 6-8, altså vi overvejer noget 7-7 og går efter det på et tidspunkt, eller er det fint, som det er?
0: Altså, det er jo min kæreste, der tager den beslutning. Øh, vi gik jo efter at få 7-7 i, i statsforvaltningen i sin tid, men kunne så lande den på 6-8 med, med biomor. Øhm, og eftersom det kører rigtig fint nu og dialog med biomor, og vi har bonus, som er en rigtig glad pige, så tror jeg ikke på nuværende tidspunkt, at vi overvejer at, at ændre det til 7-7. Men det kan også være, at bonus er begyndt at være mere opmærksom på, hvilke dage hun er hvor, så det kan også være på et tidspunkt, hun selv kommer og spørger, hun har der sagt øh, på et tidspunkt, jamen hvordan kan det være, at jeg lige er en dag eller to dage ekstra hos mor? Og så på et tidspunkt kan det da godt være, at vi ændrer det. Mm. Fordi på hendes forspørgsel. Ja. Øhm, og ved den her deleordning, jamen så er der aldrig så lang tid, før hun skal over til mor igen, og der er aldrig så lang tid, før hun skal se sin far, øh, og der er ikke så lang tid, hun skal åndvære dem. Øh, og det tror jeg bare giver en god hos, hos bonus. Øh, Bonus er så i hvert fald meget til stede i nuet, og meget til stede, når hun er hos os. Det vil sige, når hun er hjemme hos os, jamen, så kan hun selvfølgelig fortælle, og fortæller også glædeligt, hvis hun har oplevet et spændende år hos sin mor, de dage, hvor hun har været der. Men derudover så fylder mor ikke så meget, når Bonus er her. Og det hænder da nogle gange, at biomor ringer og lige vil snakke med Bonus, og så bliver Bonus faktisk ofte lidt irriteret og sådan at nej, nej, nu hygger jeg lige her hos far, og jeg ser hende jo lige alligevel om to dage, og øhm, dermed ikke sagt, at hun ikke gider tale med sin mor, når hun er her, men man kan mærke det lidt men Nu er hun lige her, mm. og så har hun ikke lyst til at blive forstyrret med, hvad der foregår
1: og, og hvad som et kammerat, har hun også nogen her, hun ikke ser det andet sted og, og så videre? Eller?
0: Jeg siger, nu var hun ikke så gammel, da hun, da hun blev flyttet øh, mm. ud af vores kommune, så de veninder, hun har nu, er, er hovedsageligt dem fra hendes klasse, som vi også så også laver legeaftaler og med, lige så vel som hun gør hos sin mor.
1: Hvor involveret har du så været i sagen?
0: Altså jeg har jo været med under hele sagen, øh, men jeg må faktisk indrømme, at jeg har forsøgt at holde mig lidt på sidelinjen, hvilket det har da været lidt svært for min kæreste. Han øh, vil naturligvis gerne have min hjælp. Øh, men jeg fandt ret hurtigt ud af, at jeg ikke som sådan kunne føre sagen, selvom jeg selv er jurist. Øh, men jeg var, jeg var simpelthen alt for følelsesmæssigt involveret. Jeg synes, det var ekstremt hårdt at se øh, min kæreste skulle igennem det her system, øh, og så også at det er noget af det, det, vi har allermest kær, øh, hans datter bonus, at det var hende, der ligesom var omdrejningspunktet for det. Det synes jeg var ekstremt hårdt.
1: Men hvordan har det så været? Har du bakket ham op, eller har du også skrevet brevet og kommunikeret med, med systemet? Øh.
0: Så jeg har selvfølgelig bakket ham op, alt hvad jeg kunne, men det har været min kæreste selv, som han kommunikerede med, med statsforvandringen og familieretshuset, familieretten, og han har selv skrevet brevet og mails og jeg har så læst korrektur. Øhm, jeg ved at min kæreste gerne har set have været lidt mere på banen netop nok på grund af min, min uddannelse men jeg har bare måttet erkende at det kunne jeg
1: ikke okay, så der har været i situationer hvor han måske har spurgt om noget så har du sagt, det vil en helst at du selv tager dig af.
0: ja, det har det klart været øh, vi besluttede også ret tidligt at, at finde en advokat der havde, noget, der havde speciale i familieret øh, ikke at hun som sådan har skrevet brevet nødvendigvis men som en kæreste som havde et hotline han kunne ringe til noget han var i tvivl om Netop for, at vi også skulle have lov til at være, prøve at være kærester ved siden af sådan en sag her.
1: Og, og hvad er så din opfattelse af, af det system, du så har lært dig at kende?
0: Jamen jeg vil sige, øh, lige i øjeblikket, så bliver systemet og familieretshuset jo kritiseret ekstremt meget på grund af de lange ventetider, som jeg selvfølgelig mener også er under alt kritik. Vores samværtssag blev behandlet øh, under statsforvandlingen, og jeg er faktisk at jeg blev her blev overrasket over, øh, hvor hurtigt det gik. Jeg tror jeg gerne gik 14 dage, så var vi indkaldt til første møde. Øh, så blev det så udskudt nogle gange øh, på grund af biomores øh, rådgiver. Øh, men grundlæggende synes jeg faktisk, at det gik ret hurtigt, men det skyldes selvfølgelig også, at biomor gik med til at lave en frivillig aftale. Da vi så overgik til næste sag, som var i familieretshus, så oplevede vi altså lidt længere sagsbehandlingstider. Der gik bare lange perioder, hvor vi ikke fik noget svar. Og jeg vil sige, at konfliktniveauet stiger bare i takt med, at man venter og venter og venter. Øhm, nu drejede vores sag så heldigvis bare om penge, men når det drejer sig om folk, der ikke sætter børn, så tænker jeg, at det her ikke måske
1: men det du siger, at konfliktnivået stiger, så, så sætter man surre sms'er til hinanden, eller hvordan fungerer det? Ja, der er bare
0: dårligere stemning. Ja. Der dårlig stemning.
1: Mm.
0: Hvor jeg tænker, kunne vi hurtigt få et afgør, så kunne vi komme videre. Men man bare går og venter og venter og venter, mm. så bliver der bare en dårligere stemning. Øhm, og desværre tror jeg også, at Bonus kunne, kunne fornemme det i et eller andet omfang.
1: Ja. Fordi
0: man bare var presset. Øhm, det er ikke rart at være igennem sådan et system. Mm. Øhm, så Men ja, selvfølgelig har man jo forsøgt efter bedste evne at hun ikke lagde mærke til noget men
1: øh,
0: ja. jeg tænker at den lange sagsbehandlingstid den, den gør i hvert fald ikke noget godt for de forældre der skal komme ud på den anden side og have et samarbejde
1: ja.
0: men altså derudover jamen, så er det jo desværre mit indtryk at det er et system der på ingen måde er fuldt med tiden øh, man har ikke opdaget i min optik at der findes lige så mange dedikerede og gode fædre som der findes dedikerede og gode mødre Øhm, og man har ikke opdaget, at mænd kan være lige så gode til at tage, sig, tage vare på et barn, øh, som en kvinde kan. Øh, lidt groft sagt. Mm. Øhm, så jeg oplevede det som et system, som var lidt forældet, og havde et lidt forældet familiesyn.
1: Men du sagde selv, før du var jurist, og sådan nogle systemer er jo, sådan, hvad kan, man sige, kan være lidt træ hvor tingene tager lang tid. Kom det egentlig bag på dig?
0: Jeg vil sige, at det kom rigtig meget bag på mig. Øhm, hvordan familieretssystemet skruet sammen i Danmark, det havde jeg slet ikke fantasi til at forestille mig. Jeg har selv vokset op i 80'erne og 90'erne i en klassisk kernefamilie med mor og far og søster. Øhm, ja, min mor gik godt nok hjemme og tog barselen der i 80'erne, men ellers ser jeg mit forældre 100% ligestillet i forældrerollen. Og tanken om, at hvis mine forældre er gået for hinanden, så havde jeg nok endt i en vand weekendordning hos min far. Det virker fuldstændig absurd. Øhm, og i dag er fædrene alt andet lige endnu mere på banen, end de måske var for 20, 30, 40 år siden. Men på trods af det, så kører systemet på samme måde, som det gjorde dengang. Man er bare slet ikke fuldt med udviklingen. Så ja, jeg var rystet, og jeg havde ikke min vildeste fantasi forestillet mig, at diskriminerede gode fædre og jeg havde ikke min til at mig, at man i Danmark også del forældre op i et A- og et B-hold, altså bogpålsforældre og
1: samværdsforældre.
0: Er du jamen så bibeholder du alle de rettigheder, som du fik den dag, du blev forælder, Som samværdsforældre, så får du frataget dig alle de rettigheder, du havde den dag, du blev forælder. Og det mener jeg, det er dybt problematisk. Mm. En anden ting, som jeg mener at en af de største problemer, jamen det er, at det er mit indtryk, at systemet ser, at mor er bedre end far. Øhm, jeg synes, der hersker lidt et synspunkt op. Jamen er mor glad, jamen så er børnene glade. Og så er man ikke bleg for at begrænse eller helt stoppe børns samvær med deres far. At systemet ligesom bare tror, at mor ved bedre, øhm,
1: og hvad mor siger, det er rigtigt. Men tror du, det er en favorisering af kvinden, eller tror du, det er, det er så svært en situation, at man så giver op og gør det nemme? Eller hvor, hvor ligger problemet? Jeg tror måske lidt, det er en kombi. Mm.
0: Det er jo nemmere, hvis man har bestemt på forhånd, at jamen, det er dem, der ligesom har mest ret. Og jeg skal selvfølgelig også skynde mig at sige, at der findes jo også rigtig mange kvinder, som ender som samværsforældre, altså det, der kalder B-holdet. Og det er jo selvfølgelig lige så kritisabelt. Og der er de historier, jeg har hørt fra folk, jamen, så er de lige så dårligt stillet som fædre. Så selvfølgelig grundlæggende er det jo en problematik omkring, at man bliver samværsforældre og ikke så meget med køn. Mm. Øhm men selvfølgelig er det et sted, og det er jo nemmere for systemet at have bestemt, at der er en forælder, der bare har mere ret end den anden.
1: Det gør det lidt nemmere. Så hvad overrasker dig mest, eller hvad er det mest mærkeligt og uhensigtsmæssigt, du, du oplevede i jeres sag?
0: Oh, jeg vil sige, der er faktisk var mange ting. Øhm, måske det her med, at man som far bare var bagud på pointen fra start. Ingen gang var vi nået til mødelokalet, før at vi havde fået at vide, at vi var bagud.
1: Øhm, Hvordan?
0: Jamen inden vores møde i statsudvalget, så havde vi jo rådgivet os med. En advokat, som er speciale i familieret. Og hun sagde til os, at det var meget vigtigt, at vi ligesom gik ind til mødet og roste mor rigtig meget. Bare roste hende til skyerne, fordi gjorde vi det modsatte, eller ikke gjorde det, jamen så var det hendes erfaring, at så ville statsforvaltningen ikke se os som samarbejdsvillige, og måske lige frem, at vi var konfliktskabende. Og så ville de allerede dømme os på forhånd. Så vi sad derinde og og rose mor til skyerne, øhm, efter bedste evne. Omvendt sad mor med en masse kritikker også. Og noget af det, jeg husker sådan ret tydeligt for vores møde, det tror jeg også var det efterhånden lang tid siden, det er, at sagsbehandleren lige pludselig siger til mor, du skal vide, at er du utryg ved, at barnet er hos far, jamen, så kan statsforværende selvfølgelig ikke gå ind og, og afbefale at barnet er mere hos sin far hvor jeg tænker, var det så hurtigt, det lige blev afgjort tid? Øhm, hvad med, at vi lige undersøgte, om der var hold i de ting, der blev sagt? Er det, er det, var det, bare, er det bare så nemt at begrænse et samvær?
1: Så du det var en gratis omgang at komme med nogle forslag? i den
0: grad. Øh, jeg vil faktisk sige, at min erfaring er, at moren ofte har et incitament til at, at komme måske med ja, fælleske anklager eller med usandheder. I hvert fald, hvis man vil sørge for at begrænse samværet, øh, hvorimod far skal sørge for hele tiden at sige, jamen, der er ikke nogen konflikter, jeg forstår ikke, hvorfor du siger det her. Jeg synes, at vi har et godt samarbejde, og moren hele tiden har ligesom til
1: at sige det modsatte. Og incitamentet ligger i, at...
0: Incitamentet ligger i, hvis man har, nu snakker jeg ikke om vores eget sag, Hvor... men hvis man ønsker ikke, at barnet skal være som også far, jamen, så kan man sige, jamen, jeg er utryg ved det. Mm. Jeg, jeg oplever bare noget ked af det, når det kommer hjem fra sin far, eller jeg oplever bare, at han er maven, i øh, På den måde kan man jo så vende som mor øh, ved at begrænse samværet hos far.
1: Hvis man så vender om og siger, hvad kan systemet så gøre bedre, synes du?
0: Ja, der er mange ting, der kan gøres bedre, men udgangspunktet er jo det her med, mener jeg, at forældre skal være ligestillede i beslutningen, som vedrører barnet. Og jeg mener, at udgangspunktet skal være, at, at man har en delordning, altså en 7-7, når vi har med egnet forældre at gøre, som begge er omsorgspersoner for barnet. Det er måske ikke et tilfælde, hvis barnet er meget lille, og det er kun er mor, der er gået på barsel, men at begge forældre omsorgspersoner for barnet? Øh, mener jeg er klart, at udgangspunktet skal være en deleordning med delbopæl. Selvfølgelig findes der børn, som måske ikke vil trives med en deleordning, og selvfølgelig findes der fædre og mødre, som enten ikke er egnet til forældreopgaven, eller simpelthen ikke magter eller andre årsager, ikke ønsker en deleordning. Men lige nu er udgangspunktet en 14-0-aftale, det vil sige 14 dage hos mor og 0 dage til far. Man tager altså udgangspunkt i et fortal af børn, der måske ikke vil trives i en deleordning, og det ekstreme mindretal af forældre, som ikke ønsker at se deres børn. Og det synes jeg er alt under alt kritik, at en far, som har kørt ungeren her til fodbold, små en madpakke og læst kunnat historie. han lige pludselig kan risikere at stå med ingen mulighed for at se sine børn, anden han kan spørge mor, eller han kan så alternativt anmode for om at få lov til at se sine børn.
1: Så er det lidt på mors, mors nåde, kan man sige. Det må man sige. Hvis du skulle give et råd til dem, der bestemmer, hvor, hvor skulle de starte?
0: Jamen, jeg vil sige, at de skulle starte med at ophæve bogpælsbegrebet og samværsbegrebet velfungerende øhm, egnede forældre de skal være ligestillede forhånd til børnene og der er ikke nogen forældre der skal sidde med alle kortene på hånden øh, som man gør lige nu som populærsforældre og så tror jeg altså også der skal ryddes op i familieretshuset jeg har godt hørt at der er flere der siger at der arbejder for mange kvinder derinde det, nu er jeg selv kvinde og jeg tror ikke som udgangspunkt det er det der problemer. problemet jeg tror mere at det er sådan en kulturændring øh, ud fra mine erfaringer jeg tror mere at problemet er at der er et forældre familiesyn øh, der virker til at florere.
1: Så, så det er altså noget med at lige stille forældrene så godt som muligt?
0: Ja, øh, de skal lige stilles i beslutninger omkring børnene. Det tror jeg vil skabe færre konflikter. Det ved jeg jo godt, der er mange kritikere, siger, at det er bedre at sige, at den ene har, har magten, så skal den anden bare rette ind. Det tror jeg bare i bund og grund ikke, ikke hjælper. Selvfølgelig vil der være ting, som forældre ikke vil kunne løse, ved at begge har lige meget at skulle sige. Men så er det der, systemet skal komme ind med mailing og vejledning.
1: Tror du, systemet kender os?
0: Jeg må være ærlig at sige, at nogle dage så tvivler jeg. Men selvfølgelig kan det ændres, det skal jeg jo tro på, ellers så, så sad jeg nok ikke her. Øhm, noget af det, jeg kan være lidt bange for, det er måske, at mændene, som det jo i høj grad drejer sig om, det er oftest dem, der er samværdsvælder, at de ikke formår at råbe deres egen sag <laughs> og tale deres egen sag. Jeg synes, at kvinder øh, generelt er super gode til at skabe opmærksomhed, hvis der er et eller andet, de er med, og måske ligger det i vores DNA, at vi har skulle kæmpe for lige løn, kæmper stadig øh, og ligestilling, hvor mænd historisk set måske ikke har kæmpet for sam på samme måde, for de er bare lidt født til de rettigheder, som for eksempel stemmeret. Øh, jeg synes bare, at kvinder er rigtig gode til at råbe højt. Øh, ja, se Sofie Linde, øh, for eksempel, som lige pludselig får skabt en kæmpe debat øh, omkring sexisme, der har også lige været en blogger, Katrine Wigmanns, som lige har skaffet 56.000 kvinders, eller folks, underskrift på, at kvinders æg var ned for sådan længere tid. Mm. Kvinder er bare super gode til det.
1: Det til et borgerforslag, der er ligesom kommet i folketinget. Ja, et
0: borgerforslag. Ja. Der, det er sjældent borgerforslag, når så mange underskrifter, men det formåede hun altså at gøre på, på kort tid. Mm. Kvinder er bare rigtig gode til det. Og jeg synes bare ikke, at mænd, er lige så gode, så jeg kan godt være bange for, at der ikke er nok mænd til at råbe hold. Selvfølgelig er der en masse mænd, der kæmper for den her sag, men spørgsmålet er, om der er nok. Øh, men der er selvfølgelig også lyspunkter i det her system, og nu var det jo her. Ja, I september kom der jo en afgørelse, hvor, hvor en mor havde signeret far og forhindret ham i at se barnet, og den jo faktisk med, at faren fik forældermyndigheden øh, og Bupel, blev Bupels forældre. Ret opsigtsvækkende og selvfølgelig rigtig trist, at en sag skal nå helt derud. Men det tyder for mig at se i hvert fald på, at der er ved at ske noget.
1: Og lige før sagde du noget i stil med, at hvis ikke du troede på det, så vil du ikke sidde her. Og så vi jo fremme ved, hvorfor vi egentlig sidder her. Nu har vi hørt din historie, og hvis man så skal kigge på jer, så er det jo egentlig endt lykkeligt forstået på den måde, at du og din, mand, eller du og din kæreste ser hans barn og ser bonusbarnet. Og det er jo ret imponerende, at du har gået ind i det her, når du ikke er biologisk mor, men er bonusmor. Det betyder jo også, at... Det vidner jo også om, at det betyder noget for dig, og du er indigneret på den her måde. Og det er jo faktisk derfor, at du har været med til at lave en, en forening. Så det må du egentlig godt fortælle lidt om. Hvad er det for en forening, du har været med til at lave?
0: Jamen, jeg har været med til at stifte hvor øh, er Far, som er en forening, der har til formål at først og fremmest oplyse om, hvordan systemet er skruet sammen, for jeg tror, der er rigtig mange, der ikke ved det. inklusive mig selv. Inden jeg mødte min kæreste, havde jeg jo ikke fantasi til at forstå, hvordan det sammen. Øhm, så det er et af formålene, der er at give oplysning omkring det.
1: Ja, og det er meget interessant, du siger det der med, at, at man, du jo ikke var klar over, hvordan systemet var. Og det hører jeg jo fra mange, at det første, når vi står midt i det eller kender nogen, øh, så, så finder de ud af, hvordan det ene hænger sammen, og bliver ret overrasket. Det er i hvert fald det, det generelle billede. Du er jo ikke enig om at have foreningen I er to. Hvem er den anden?
0: Jamen, jeg har stiftet foreningen sammen med ejmand, som selv er far, og som på egen krop har erfaret, hvor dårligt stillet man er som far eller som samværtsforældre i det her system. Øhm, og jeg mødte ejeren gennem Facebook, hvor han ledte efter nogen, som ville hjælpe ham med at lave en demonstration om, som ville hjælpe ham med at gøre en forskel. Øh, så derigennem mødte vi hinanden for ja, det, det er et års tid siden nu.
1: Altså det er jo sådan lidt vildt at gå i gang med en forening, man kan sige. Der er jo andre foreninger derude. Der er jo øh, selvfølgelig altså, foreningen Far, som man kender. Der er far, er sådan en Jørgen, god far, der er også noget, der hedder Manderådet, der arbejder med det her. Der er også nogle familieadvokater, der ligesom har specialiseret sig og, og er derude og kæmper mm. den her øh, sag. Øhm, så hvorfor lige lave den selv hvorfor ikke gå med nogle af de, de andre eller være medlem af andre steder og arbejde der
0: altså jeg tror øh, jeg man er vi havde måske lidt svært ved at identificere os med de andre foreninger altså vi arbejder både grund jo for det samme øh, bedre rettigheder ja, for fædre men med børnene selvfølgelig i fokus og de andre foreninger jamen de rådgiver men selvfølgelig også arbejder for det samme som vi gør men, øh, men vi synes ikke rigtigt at vi lige kunne kunne se os selv i det. Også fordi vi lidt fra start af havde haft det som et mål at prøve at lave noget røre ved at lave en demonstration. Og det er der også så ingen af de andre, der ligesom gør. Men dermed ikke sagt, at vi ikke har et samarbejde med, ja, for eksempel, i øh, EU, og gået fra manderødet, der man vi i dialog med, og nogle andre fædre, der kæmper for, for bedre rettigheder. Øh, så vi har et samarbejde og hjælper hinanden.
1: Det var det egentlig svært at finde et navn?
0: Jeg synes faktisk, at det var relativt nemt. Øh, det var min idé, men det tog bare lidt tid at få overtaget Ejman til, at det var det, der skulle være vores navn, hvor er far? Øh, navnet det indikerer jo i høj grad, at ja, far mangler. Hvor er han? Hvor er han i systemet? Børnene spørger, hvor er far måske? Øh, men Ejman var ikke helt hooked på ideen, og det var han ikke, fordi at, at det meget indikerer, at det er far, der er vores hovedformål. Og i bund og grund, så er det, vi kæmper for, at det er et opgør med samværsbegrebet og buphælsbegrebet. Og det kan jo lige så vel være mor, der ender som samværsfælder. Og hun er jo lige så dårligt stillet som de her fædre, vi taler om. Så derfor var jeg meget bange for, at vi ligesom gør det her til en kønskamp, vores bevægelse, vores forening ved at kalde det vores far. Og det er ikke en kønskamp. Det handler om, at forældre bare skal være lige stillet. Og så lige meget, om det er mor eller far. Der er ikke nogen af dem, der skal være placeret på B-holdet.
1: Ja, for der er også en tagline. vi hedder ikke kun, hvor er far?
0: Nej, vi hedder også bevægelsen for lige stillet forældreskab. Og det er ligesom det, der har det hovedformålet, er det vigtigste for os. Når vi så alligevel valgte at kalde det, hvor er far, så er det også bare, fordi at vi synes det er på sin plads at nævne far. Fordi realiteterne er bare, at det er mor, der er placeret på A-holdet i 90 procent af det tilfælde.
1: Tror du det har været nemmere for dig at engagere dig i det her, uden at have følelserne involveret i det, i forhold til fx din mand, altså det med at du kan distancere lidt fra det, og så se objektivt på det, og så netop lave den her forening?
0: Øh, ja, på en eller anden måde. Altså, jeg tror ikke nødvendigvis, det er nemmere, fordi at, øh, at det ikke er mit biologiske barn, men jeg tror, jeg måske har et andet overskud for, det ikke er mit biologiske barn. Øh, og netop fordi vores sag endte godt. Hvis vores sag ikke havde endt, som den gjorde, så tror jeg ikke, at jeg havde haft overskud til at, til at starte vores far op. Men jeg synes også, jeg føler lidt ansvar for det, fordi jeg tænker, at alle de fædre eller mødre, der kæmper lige nu for deres børn, det er jo ikke dem, der har overskud til at, til at kæmpe for deres rettigheder som forældre.
1: Så når man står midt i det, så er det for uoverskueligt.
0: Præcis. Og når man så måske endelig er kommet igennem sådan en lang kamp, hvor man måske lige fået børnene, eller der lige er lige ro på sagen, hvor man så tænker, nu starter jeg en forening op, eller nu skal der gøres noget. Det, det, det tror jeg ikke, man har overskud til.
1: Hvad er det, der driver dig?
0: Jamen, det, det er min retfærdighedsfølelse, tror jeg først og fremmest, men så er det selvfølgelig også bonus. Det, det, gør, det gør virkelig ondt at tænke, at... Der er en risiko for, at hun bliver taget fra os lige pludselig, fordi at vi har med et skævt system at gøre, der ikke ser far eller der er lige så god som mor. Og det er en kæmpe frygt, jeg har. Øhm, og den frygt, den sidder i baghovedet på mig, og den sidder også på min kæreste, at der altid vil være en risiko. Øhm, og jeg har hørt flere fædre, der har kontaktet mig, og gennem din podcast har jeg hørt eksempler på fædre, som måske har velfungerende deleordninger, men lige pludselig, så sker der et eller andet, som gør, at de i dag ikke har kontakt med deres børn. Og det er jeg bare ekstremt bange for, at sker. Og det må bare ikke ske. Det må ikke ske for nogen. Ikke for nogen gode forældre og gode fædre.
1: Og den frygt er der så nærmest de næste 10 år, indtil hun er myndig.
0: Den frygt vil være side sidde i baghovedet, lige indtil den dag, hun bliver 18. Ja.
1: Og hvorfor skulle I kunne gøre en forskel? Der er jo så mange, som vi snakkede om.
0: Altså, Evi Møller en engang, at den, der har evnen, har pligten. Og vi mener, Ejman og jeg, at vi har evnen til at gøre en forskel. Rom blev jo ikke bygget på en dag, og jeg fylder nok ikke Christiansborg Slottsplads øh, den 19. november i første hug. Men så kan det være, at gøre det næste år. Og på et eller andet tidspunkt, så tænker jeg, at politikerne må lytte til os. Og vi tror, vi kunne gøre en forskel. Og jeg tror også på, at det kan jeg mærke for de andre organisationer, som kæmper for det her, at, at de gerne vil støtte op om os. Og jeg tror bare på, at vi stærker stærkere sammen, alle vores små organisationer. Og med dem i ryggen, så, så tror jeg på, at vi kan, vi kan gøre en forskel.
1: Og hvad er det så, I vil gøre? Altså, du er en demonstration, den kan vi lige vende tilbage til. Men hvad, hvad vil I ellers gøre?
0: Jamen, så drejer det sig meget om oplysning At en af vores formål, det er at oplyse den brede befolkning om, hvad der foregår. Og det gør vi blandt andet, ved at lave nogle små oplysningsvideoer, vi løbende lægger op på vores Facebook-side. Æh, hvor vi helt objektivt set, vil jeg jo påstå, fortæller om, jamen, hvordan fungerer systemet. For der er rigtig mange, der ikke ved det her. Og det er bare for sent, når du står i det. Det er nu, vi skal ændre det. Så er du manden øh, og der er en baby måske, så synes jeg, du kunne komme til demonstration og gøre en forskel. Og heldigvis kender jeg mange i mit netværk, som gift og glade, og så videre. Man har små børn, som siger, at jeg kommer. Jeg stiller op, og jeg kommer med barnevognen, fordi at den her situation skal jeg ikke risikere at stå i.
1: Og når man så kigger på jeres Facebook-side, så har I... Jeg ja, knap, ja, knap 400 øhm, følgere. Hvor, hvor mange har jeg om et år? Hvor er I henne der?
0: Åh, der mener jeg, at vi kan gange det med, med tre. Ja. Det tror jeg er målet. Altså, vi startede vores Facebook-side her i midt juni, og jeg har omkring de der 400 følgere nu. Øhm, så det er, vi, det er vi rigtig stolte af og, og ret, øh, ret glade for. Og synes også, det vidner om, at der er en interesse. Og vi bliver også ugenligt kontaktet af ja, fædre, øh, ja, bedsteforældre og, og bonusmødre, ligesom jeg selv, Hun siger, Ej, hvor er det dejligt I gør noget. Jeg, jeg kommer, jeg fylder bilen, og vi skal være med til at ændre det her.
1: Og på sigt, skal det så være med, man kan være medlem, eller skal man have rådgivning, eller hvor, hvor, hvor langt? Hvad er ambitionerne?
0: Jeg tror ikke, at vi lige snakker om rådgivning. Det er der nogle andre, der er rigtig gode til. Det handler mest om at lave noget støj, så det er ikke planen på
1: nogen tidspunkt. Hvor mange timer lægger I det, så
0: Oh, det er meget forskelligt. Både Ejman og jeg har, øh, har fuldtidsjob ved siden af og et familieliv øh, med børn, øh, som også skal plejes, så det er meget forskelligt fra uge til uge. Men øh, først har det været det år, hvor vi har kendt hinanden, at vi mødes hver tirsdag. Nogle gange har det været muligt, så har det været telefonmøde, men først hver tirsdag tager vi lige og holder et møde. Øh, og så, ja, mens vi bare sidder her har der også tjekket sms'er ind fra ham fordi at vi er løbende tror ikke der går en dag uden vi lige øh, skriver sammen også, hvis man lige får en ny idé eller et eller andet, så det er svært
1: lige at sætte et timetal på, hvor ja. mange timer der, det løber op i Det er har nævnt på gang, det er at vi så snart er vært for øh, en demonstration på Christiansborg Slottsplads øh, den 19. november på Mændenes Internationale Kampdag øh, Hvad har I tænkt jer der?
0: Jamen, som du rigtig nok siger, så øh, vil vi gerne skabe fokus på, hvor dårligt mænd er stillet. Og det synes vi er meget oplagt at gøre på Mændenes Internationale Kampdag. Hvor der i forvejen ikke sker så meget normalt. Jeg synes mere, man hører om kvindernes international Kampdag. Øhm, så vi har planlagt en demonstration øh, for klokken 14 af, at det er kun et par timer. Så jeg vil selvfølgelig opfordre alle i at dukke op lige meget, om man er far, eller bedstemor, eller bedstefar, eller bonusmor, eller ja, kom. Øh, det, der skal ske, jamen, det er, at vi skal give et signal til politikere om, at det her at det ikke er godt nok. Øh, der skal ske noget. Og øh, der vil også komme nogle talere.
1: Og hvem kommer og taler?
0: Ja, vi har jo prøvet at skrive til nogle politikere, øh, men de er ikke så interesserede. Nu er det jo heller ikke så moderne for tiden, måske at snakke om, at mænd bliver diskrimineret. Det er mere moderne at snakke om kvinder bliver det. Øh, så indtil videre har vi ikke haft med at få politikerne med, men vi gik ikke op endnu. Men øh, så har vi nogle. Og andre kendte mennesker, der gerne vil deltage i debatten, heldigvis mere vi kan ikke sidde og løfte sløret for det nu. Desværre man
1: må følge med på vores Facebook-side. Og der søger man på vores far, og så kommer man ind på den. Ja. Skal der være en scene, man kan stilles op på, eller hvordan? Ja,
0: der, der bliver en scene, og der bliver en
1: mikrofon, og der bliver lidt skilte. Men ellers skal det jo foregå stille og roligt. Det vil sige, at det er nogen, på plads, hvad der skal ske. Hvad vil vi så gøre mere for at få opmærksomhed op til øh, dagen?
0: Ja, der vil vi selvfølgelig trække på vores netværk for og frem, men selvfølgelig også på, på medierne. Øhm, jeg håber på, at medierne er med til at dække sådan en historie. Et er, at det handler om vores allesammens børn, men noget andet er om mænds rettigheder. Så selvom det ikke er moderne lige for tiden, så er på mændsindelsen af et kampdag, så har jeg en forhåbning og forventning om, at de vil være med til at dække
1: vores, vores historie. Øhm. Altså man kan sige, det er jo lidt måske lidt gammeldags med en, en demonstration, tænker jeg, fordi... Det er jo kun dem, der lige kommer forbi, forbi tilfældigvis, der kører forbi derinde, eller, eller går forbi, der ser det. sender I live fra eller hvad, hvordan, hvordan gør I? Ja,
0: det var jo fuldstændig ret. der er sådan lidt old school med en demonstration, men vi tænker, historisk set har det jo virket før, og det er jo ikke så længe siden, der faktisk har været en del demonstrationer omkring nummeringerne i daginstitutionerne, som bevægelsen, hvor er der en voksen, har startet. Og det virkede jo. Øh, så vi tænker, at vi, vi prøver det. Men vi har da helt sikkert også holdt op at vende, om man skulle livestreame, nu er der over også corona, så det kunne måske også give mening. Men det her, det er jo også forhåbentlig kun starten på en årlig eller halvårlig begivenhed. Vores plan er, at på Farsdag dag i juni måned, vil vi lave næste demonstration, og så igen på Mænders Internationale Kampdag igen i 2021. Så det bliver sådan en halvårig tradition, det er det, der er vores plan. Og så forhåbentlig får vi flere og flere med, så vi til sidst kan sende et meget stærkt signal om, at det her, det ikke er godt nok.
1: Det vil sige, at opfordringen er, at folk skal komme måske gerne med noget håndsprit og mundbind og, 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 og ikke står for tæt. Og så
0: ja, det er med skal man mundbind. Bedre. Vi har faktisk undersøgt at få lavet mundbind med vores logo, men nu er vi kun to i vores lille bevægelse her, så det bliver altså for dyrt, men Nej. jeg vil opfordre alle til at komme med håndsprit og mundbind, og så vi sammen sender et signal om, at der skal gøres noget.
1: Øh, og hvor mange, tror du, der kommer? Det er jo midt på dagen, det er jo arbejdstid og en hverdag og sådan.
0: Ja, det har vi også fået mange henvendelser omkring, og siger, at kunne ikke have gjort det i weekenden, men nu men det er Mændets Internationale Kampdag, den falder altså bare den dag, og det synes jeg var vigtigt at bruge den dag til at markere den her sag. Øh, ja, derudover så er det kl. 14, og der er der forskellige årsager. Et, fordi vi synes, det var vigtigt, at politikerne var på arbejde. Det håber jeg, de stadig er kl. 14, så de gik kigge ud på os. 2. Så er det altså også i november, så jeg synes også, at det var trist, hvis vi skulle stå der i helt buld mørke. Så derfor er det kl. 14.
1: Og hvis man så ikke selv kan være med, hvad, så kan man gå ind på jeres Facebook-side bagefter og se, hvordan det gik, eller hvad, hvad er jeres planer og sådan?
0: Ja, hvis man ikke selv har, har mulighed for at være med, så kan man i hvert fald gå ind på vores Facebook-side og følge med løbende, både for demonstrationen og, og hvad vi ellers laver initiativer. Og så vil jeg selvfølgelig opfordre folk til at gå ind og følge vores side og invitere ens netværk til siden, fordi at vi har vi har brug for støtter. Øhm, så det vil selvfølgelig være min opfordring herfra.
1: Jamen så vil jeg bare ønske jer held og lykke med projektet. Det er jo enormt sympatisk. Jeg håber der kommer rigtig mange der ind, og, øhm, og så er det ikke bare alt for dårligt ved. Og så vi får det ved det jeg gerne vil. Og ja. det kan være vi ses derinde. Det håber jeg. Ja. Du har nu hørt om Mides arbejde med at starte foreningen Hvor jeg er Far. Læs mere på deres Facebook-side og tag med til demonstrationen, hvis du vil støtte initiativet. Har du forslag til andre gæster i kommende afsnit, så kontakt mig via Facebook-siden uden min datter. Her må du også meget gerne dele, like kommentere og kommentere så osv., så historierne kommer ud til endnu flere. Husk også at abonnere på podcasten, så du altid får de nyeste afsnit. Musik og lyd er lavet af os, Tak fordi du lyttede med.